0: der Wohlstandsbildner-Podcast mit Andreas Orga Heute mit einer eher nachdenklichen Episode zum aktuellen Geschehen rund um das Coronavirus, das sich ja anschickt, die Welt zu erobern. Ich will einmal vier Perspektiven als Wohlstandsbildner zu dem Thema einnehmen. In jedem Fall bin ich dankbar, dass uns ein winziges Virus ja einen recht großen Spiegel vorhält. Und was wir in dem Spiegel sehen, ist schon ja nicht unbedingt angenehm, aber er erinnert uns an eine Zeit gar nicht so lange her, in der wir uns unser Wertebewusstsein nicht durch die billige Arbeit anderer Länder geleistet haben. Nun ist es anders, jetzt zahlen wir einen Preis dafür, der sogar Leben kosten kann. 1. Globalisierung Das Coronavirus demonstriert ja eindrucksvoll, wie eng verzahnt heute Lieferketten aller Art sind. Wir genießen meistens die Vorteile der Globalisierung in Form eines weltweiten erbitterten Wettbewerbs, der uns Endverbraucher die Dinge so billig wie möglich ins Haus bringen soll. Mit dem Virus sehen wir heute aber den Nachteil, wenn ein so großer Lieferant wie China nicht funktioniert. Denn dann funktioniert auf der ganzen Welt plötzlich ganz vieles nicht mehr. Um ein Beispiel zu nennen. Den deutschen Bürgern muss es eigentlich bitter aufstoßen, wenn essentiell, also lebenswichtige Medikamente wie Insulin langsam richtig knapp werden. Denn... Die deutsche Pharmaindustrie war neben dem Maschinenbau einmal Weltmarktführer. Tja, 20 Jahre ist es her. Doch weil alles immer billiger werden sollte und Deutschland mit die höchsten Sozialkosten und Steuern hat, produziert nun China, Pakistan und Indien unsere Heilmittel. Jetzt hängen sprichwörtlich die Leben kranker Menschen von China ab und wenn das nicht liefern kann, kämpfen wir mit anderen ebenso abhängigen Ländern um die letzten Vorräte. Als Wohlstandsbildner bin ich deshalb ein großer Freund, in Dinge zu investieren, die unverzichtbare Werte schaffen. Werte, die weitgehend unabhängig sind von der Leistungsfähigkeit anderer Länder. Und wie macht man das? Indem das, was unverzichtbar ist, vor Ort produziert und vor Ort gebraucht wird. Doch ein wesentliches Sicherheitskriterium für Wertschöpfungsketten ist für mich, dass die Wertschöpfungskette in ihrem direkten Umfeld funktioniert und damit nicht in den Ring steigen muss, indem sich Länder im Kampf um das billigste Produkt fertig machen. Wer sich nun die drei Säulen anschaut, eines Portfolios, das im Wohlstandsbildner Sinne ausgewogen ist, der sieht den lokalen Bezug der Investments sofort. Bei der ersten Säule Infrastruktur und der zweiten mit gewerblichen Entwicklungsimmobilien ist es offensichtlich, die stehen vor Ort und erhalten dort das öffentliche Leben aufrecht. Und auch bei der Produktion von Nahrungsmitteln in der dritten Säule Agrikultur ist es so, weil die Bevölkerung am Produktionsstandort selbst die Nachfrage garantiert. Und von Importen abhängig zu sein, das bedeutet lange Lieferwege, komplizierte Zollbestimmungen, steigende Preise durch zu viele Instanzen in der Lieferkette und es bedeutet Abhängigkeit, wie man jetzt an China so unschön sieht. Zweitens, Börsencrash. Schon jetzt wurden viele Milliarden Dollar umverteilt und die Pandemie die steht ja erst noch am Anfang. Also Ernstzunehmende Experten sprechen davon, dass die weltweiten Börsen gut 40% und mehr einbrechen können, wenn sich das Virus nicht eindämmen lässt und danach sieht es aus. Aber Börseneinbrüche sind letztlich nichts anderes als Gewinnmitnahmen. Und zwar von überwiegend professionellen Händlern, die die Kurse derart ins Rutschen bringen können, wenn die jetzt ihre breit gestreuten Einzeltitel reduzieren. Die verkaufen jetzt, warten auf einen kompletten Preisverfall, wenn die Masse der Kleinanleger und die Algorithmen der Computerhändler auch verkaufen. Und dann kaufen sie günstig wieder ein und das Spiel beginnt von neuem. Nur der Kleinanleger zieht in diesem Spiel Verzeihung die Arschkarte, zum Beispiel mit seinen ETF-Sparpleien. Er kauft einmal generell teuer ein. Auf dem Marktplatz, nennen wir ihn mal Börse, wo ja billiges, inflationär gedrucktes Geld und Aktienrückkäufe durch die Unternehmen selbst die Kurse wie verrückt nach oben gedrückt haben, ohne dass irgendeine Wertschöpfung dahinter steht. Aber man sieht auch daran, auch die größten Indizes leben vom Wachstum der Welt. Und wenn die mal nicht wächst oder nicht mehr wachsen will, gehen den ETFs ganz schnell die Luft aus, wie man jetzt eindrücklich sieht. Natürlich werden die sich wieder erholen, wenn das Coronavirus Geschichte ist und sich alles wieder stabilisiert hat. Doch leider gilt seit jeher, abstürzen können die Börsen innerhalb von Tagen. Hochklettern aber kann 15 Jahre dauern. Und schön blöd, wenn ich 25 Jahre eingezahlt habe, will genau in diesen Monaten ans Geld, weil es meine Rente ist und dann sind 30% Kursgewinn weg. Und wer jetzt noch mit dem Vorteil von volatilen Märkten daherkommt, die den Cost-Average-Effekt befeuern sollen... Der will nur eins, entweder ETF-Sparpläne verkaufen oder sich seine eigenen schönreden. Also Fazit, die Börsen der Welt und jeder einzelne Aktienindex darin sind weit brüchiger und anfälliger als Kleinanleger denken. So brüchig und anfällig eben wie die Psyche der Menschen. Drittens, Angst. Der größte Verhinderer von dem, was wir uns wünschen, tragen wir uns mit uns herum. Und das ist die Fähigkeit, sich lebhaft schlimme Szenarien vorzustellen, die es noch gar nicht gibt und meistens auch nie geben wird. Und es ist die Fähigkeit, sich Kraft der eigenen Fantasie Sorgen zu machen. Und unter fleißiger Mithilfe der Medien und einer gewissen Massenhysterie verwandeln sich vielleicht die Sorgen sogar in Ängste. Und die Medizin weiß längst, Angst und Sorgen verursachen negativen Stress. Und nur den wenigsten ist wirklich bewusst, wie massiv dieser Stress unseren Körper schwächt, unsere Selbstheilungskräfte torpediert, unseren Geist verwirrt und, vielleicht das Schlimmste, unser Vertrauen ins Leben zerstört. Also die Kraft, die wir am meisten brauchen, um uns mit dem Virus erst gar nicht anzustecken oder um eine Infektion ohne Schaden zu durchlaufen. Also all das, was wir uns wünschen, Genau dieser Kraft berauben wir uns mit dem Stress und erschaffen uns genau so das Szenario, vor dem wir uns fürchten. Das gilt übrigens für jede Lebensebene. Auch so eine grundsätzliche wie die Nahrungsaufnahme. Mal Ein Beispiel. Wenn ich an mir selbst wahrnehme, dass ich gestresst bin, versuche ich so lange nichts zu essen, bis ich wieder einigermaßen gesammelt und zentriert bin. Denn unter Stress, wie auch festgestellt wurde, werden auch die wertvollsten Nährstoffe kaum oder gar nicht ausgewertet. Sie sind dann eher eine Belastung für den Körper und schwächen ihn zusätzlich. Und da ist es dann weit gesünder zu fasten und zu warten, bis man wieder einigermaßen gut drauf ist. Und für den Hunger ist es sowieso gut. Daher empfehle ich auch peinlich genau auf die Themen zu achten, die bei Tisch besprochen werden. Denn für den Körper ist es einfach brutal, wenn er etwas aufnehmen muss mit der Frequenz von Ach du, übrigens, ich werde in drei Monaten entlassen, oder Schatz, unsere ETFs sind nur noch die Hälfte wert, aber keine Sorge, die Börse erholt sich wieder. Mit dieser Frequenz auf dem Tisch, okay, das war jetzt etwas gemein, aber leider trotzdem wahr. Gleiches gilt für Wohlstandsbildung. Ein gestresster, ängstlicher Investor wird auf Dauer Entscheidungen treffen, die ihm teuer zu stehen kommen. Und Investments, die mit der Frequenz von Angst ins Portfolio geholt werden, die stellen sich häufig als übler Ballast heraus. Und deshalb empfehle ich, keine Investitionsentscheidungen zu treffen, bevor nicht wieder Ruhe, Klarheit, Zuversicht und am besten auch wieder Lebensfreude eigentlich ist. Denn so wie Angst der größte Energiekiller ist, ist der Spaß am Leben der größte Energiebringer für die Gesundheit, für das Portfolio und für alle, mit denen wir in Kontakt kommen. Viertens und letztens, Geiz ist nicht geil, sondern einfach nur teuer. Wir leben in einem Land, das sich ja viel leistet. Umweltschutz, Berufsgenossenschaften, eine Rechtsprechung mit unzähligen Einspruchsmöglichkeiten. Ja, Windräder brauchen einen Kilometer Abstand. Mobilfunkmasten sollen am besten ganz verboten werden, aber 5G wollen wir natürlich schon. Wir leisten uns ein gewaltiges Sozialsystem, Demokratie mit ihren oft ausschweifenden Entscheidungsprozessen, ein riesiges Gesundheitssystem und sogar noch so ein Monster namens Datenschutzgrundverordnung, damit doch ja die Privatsphäre gewahrt bleibt. Und damit wir klar sind, all das und vieles mehr leisten wir uns für einen hohen Lebensstandard mit viel Privatsphäre und ich bin von all dem ein richtig großer Anhänger. Aber jetzt kommt das Problem. Viele von uns wollen nichts oder möglichst wenig dafür bezahlen. Und wenn sie gezwungen werden, dafür zu bezahlen, zum Beispiel in Form von Steuern, dann müssen halt andere Sachen im Leben billig sein, denn sonst reichte das Geld am Ende des Monats nicht aus. Und wenn dem Staat sogar die Steuern nicht reichen, dann muss halt diskutiert werden, ob ein Billigheimer wie Huawei unsere digitale Infrastruktur beherrschen soll und wenn nicht der, dann eben eine amerikanische Firma. Abhängig machen wir uns so oder so. Wir in Europa sparen dadurch Milliarden, legen aber gleichzeitig unser aller Leben in die Hand von Firmen, die wir letztlich nicht kontrollieren können. Also ganz ehrlich, an dem Punkt verstehe ich die Europapolitik nicht so ganz. Aber keine Sorge, Angst werde ich mir deshalb auch keine machen. <lacht> Diese Sparhaltung insgesamt, die will ich ja gar nicht verurteilen, wenn objektiv nur wenig Geld da ist. Dann ist es auch nicht so einfach, einen hohen Anspruch beizubehalten, was die Qualität in Produkten und Dienstleistungen angeht, die noch am besten in fairen, menschenwürdigen und diskreten Wertschöpfungsketten entstanden sind, was wir in China eher nicht finden. Trotzdem zum Abschluss drei konkrete Empfehlungen. Erstens. Die Medien stürzen sich zurzeit auf die Risiken, die mit der Coronavirus-Pandemie einhergehen könnten. Angst und Sex, die verkaufen sich halt immer gut. Ich bin dagegen fest überzeugt, dass die Schwierigkeiten, die wir gerade erleben, uns auch irgendwann etwas richtig Gutes bringen werden. Das war bisher einfach nach jeder Krise so, wenn man was draus lernt. Und darauf wiederum fokussiere ich mich viel lieber, denn dann bin ich entspannt, fühle mich wohl und eine bessere Schutzrüstung für Körper und Geist gibt es nicht, als die ständige Ausrichtung auf das, was mich gut fühlen lässt. Und dann kann ich klar denken, Risiken erkennen und sachlich für mich einschätzen, schauen, wie ich sie minimieren und damit umgehen kann. Ob jetzt als Investor oder beim Einkaufen im Supermarkt. Zweitens, ich persönlich will meinen hohen Lebensstandard nicht finanzieren, mit dem niedrigen Lebensstandard anderer Menschen. Denn für billige Produkte muss halt irgendeiner immer bezahlen. In China sind es die Arbeiter und die Umwelt. Dabei muss auf Qualität achten, nicht immer teuer sein. Oft genügt ja ein Blick auf die Produktbeschreibung und ich finde vielleicht bessere Alternativen zum gleichen Preis oder halt nur ein bisschen teurer. Zum Beispiel Hirse, auch Biohirse kommt meistens aus China, wird aber auch in der EU hergestellt unter weit gesünderen Umständen für alle. Und gar nicht mal so viel teurer, vielleicht ein paar Cent. Oder Schweinefleisch, das manche meinen für Centpreise im Supermarkt kaufen zu müssen. In noch viel zu viel auch deutschen Stellen sind die Bedingungen für die Tiere ja wirklich oft entsetzlich. Aber das Leid in einem chinesischen Schweinestall, das macht schlichtweg nur sprachlos und absolut alles ungenießbar. Oder Klamotten. Oder auch so eine großartige Sache wie Xylit, dem gesunden Austauschstoff von Zucker. All das muss ich nicht aus China kommen lassen. Nur wenn ich meinen Standard verteidige, bewahre und dafür bereit bin, auch zu bezahlen, denn dann wird China irgendwann vielleicht auch den eigenen Standard anheben können und mehr Wertschätzung entgegenbringen für Mensch, Tier und Materie. Von den Schweizern, ja, von denen können wir lernen, das im eigenen Land zu kaufen, was es zu kaufen gibt. Und wenn es halt auch ein bisschen teurer ist. Denn das ist die mächtigste Verteidigung unseres Wertebewusstseins. Und wem das Geld dafür fehlt, für den ist meine jetzt drittens Empfehlung so alt wie aktuell. Finanzielle Bildung ist einfach kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Und für zu wenig Geld gibt es keine Ausrede. Ah, dazu fällt mir eine, eine beeindruckende Geschichte ein, die erzähle ich jetzt doch noch zum Schluss. Also, sich jedenfalls dauerhaft mit so viel Geld zu versorgen, dass am Ende des Monats mehr Geld zur Verfügung ist, als ich brauche, das kommt nun mal nicht von selbst. Ja, wie würde ein Deutschland aussehen, in dem jeder wirtschaftlich abgesichert und damit auf einem normalen Lebensniveau zumindest finanziell unabhängig ist? Ja, die Stufe kann jeder erreichen. Was es braucht, ist etwas Geduld, einen Plan, und ich meine hier keinen ETF-Sparplan, und... Es braucht die richtigen Instrumente und dann kann es sich jeder leisten, nicht auf Masse und Konsum, sondern auf Klasse, Qualität und Umwelt zu schauen. Und dann bin ich völlig überzeugt, hätten wir irgendwann wieder eine Pharmaindustrie und eine Begleitungsindustrie, die gerne in Deutschland produzieren. Dann hätten wir vielleicht auch einen Berliner Flughafen, der seine Handwerker und Architekten nicht nach dem Preis, sondern nach dem Können auswählt. Dann hätten wir wirtschaftlich kluge, unternehmerisch denkende Politiker an der Spitze, die teurere, aber längstfällige Entscheidungen treffen. Dann wären einfach viel mehr Menschen bei uns entspannter, freier und gesünder, weil weniger gestresst. Und dann hätten diese Menschen auch mehr Zeit für Beziehungen als fürs Arbeiten und größere Wahlmöglichkeiten, um gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Einfach aus Wertschätzung für sich selbst. Wertschätzung für das eigene Leben, ja. Das ist die beste Motivation für Wohlstandsbildung, die dann auch die besten Renditen liefert. Und das auf anständige, saubere Art und Weise. Und natürlich ist es möglich, wenn man halt etwas über den Zellerrand unseres Zinssystems hinausschaut. Denn Wohlstandsbildung ist einfach viel mehr als nur mehr Geld. <lacht> und nun noch die Geschichte, die mir vor wenigen Wochen in Zentralamerika widerfahren ist. In einem Seminar durfte ich eine Amerikanerin kennenlernen. Jen hieß sie die mit chinesischen Eltern in China aufgewachsen ist. 14 Jahre lang und in ihrer Kindheit gab es nach einer eigenen Aussage nur Rinder und Kuhmist auf den Straßen. Ansonsten war es ein karges Leben ohne Bildung und ohne Zukunft. Ja, wie viele würden jetzt sagen, ja, wenn du da hineingeboren bist, dann hast du ja wirklich keine Chance. Yen ist jetzt 30 Jahre alt, sieht aus wie 19, eine sehr schlanke, kleine, Frau mit der Lautstärke einer Primadonna in der Stimme. Und sie ist Vice Principal, also sowas wie Vizepräsidentin an einer High School in New York. Der High School mit dem höchsten Anteil an Migranten aus 30 verschiedenen Nationen mit der höchsten Abschlussquote genau dieser Migranten. In 15 Jahren vom absoluten Nichts und keinem Wort Englisch ohne Hilfe der Eltern ist sie dort hingekommen. Sie hat einfach keine Ausreden gesucht für ihre Situation, sondern Gründe für ihren Erfolg. Ich wünsche uns allen ein gutes Leben mit einem besonders starken Immunsystem in dieser besonderen Zeit, um Börsencrashs, Viren und andere Katastrophenmeldungen gleichermaßen locker wegstecken zu können.